1: Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una olvidada reina guerrera anglosajona. Le decían la asesina de vikingos. Fue conocida como una comandante militar eficaz, diplomática y gobernante benévola. Se cree que es la inspiración del famosísimo autor Tolkien para el personaje de Eowyn, la señora de Rohan de la saga de los libros Señor de los Anillos. Esta es la historia de Athoset de Wessex. Ahora antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida. Siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Eh, les cuento que este episodio está... Aparte de que me, eh, a esta reina, a esta mujer, me la han pedido varios de ustedes este... Eh, también está inspirado porque me puse a ver una serie en Netflix, not sponsored, que se llama The Last Kingdom o en español El último Reino, que de hecho el personaje de Athelflaed sale en esa serie. Y sobre todo me puse a ver la serie porque dije, bueno, hago el, hago el episodio de ella y dije, vamos a ver cómo se pronuncian los nombres. Entonces, eh, y digo, y me quedé bien picada con la serie, honestamente. La serie está buena, nada más, digo, les aclaro, si la van a ver o la han visto, se tomaron muchas libertades artísticas, ya que esta serie está basada en unos libros. O sea, sí está basada sobre personas, o sea, hay personajes que existieron, otros no, pero digo, es ficción al final del día. Entonces, no se lo tomen literal porque, pues, no, no, no fue así. Entrando en un poco de contexto de la época, les cuento que ella llegó al poder, digamos, en un momento muy inestable para Inglaterra. Eh, para esas alturas de la historia, así como de forma muy general, les cuento que pues, ya las legiones romanas se habían ido en el año 410, habían llegado las tribus germánicas, y luego primero llegaron los sajones, que eran la mayoría, y luego llegaron los anglos y luego los jutos. Eh, se, se establecieron y fundaron siete reinos que fueron East Anglia o Anglia del Este en español, Essex, Kent, Mercia, Northumbria, Sussex y Wessex. Y todo esto se fundó en el siglo V. Ellos, la verdad, basic, o sea, aprovecharon la infraestructura que los romanos dejaron básicamente. Ya para el año eh, 793 llegan los vikingos de Escandinavia, en específico los eh, noruegos y daneses, y empezaron con sus redadas y destrozando y conquistando. Y ya para el año eh, 866 ya llegan los daneses y se pelean con los gobernantes anglosajones y se terminan quedando. Los vikingos eran dueños... Eh, de cinco de los siete reinos, o sea, de los no conquistados, vaya. Eh, otra cosa muy interesante que les quiero comentar: que voy a estar haciendo, eh, o sea, para que lo entiendan, voy a estar diciendo vikingos nórdicos y vikingos daneses, porque hasta entre ellos les encantaba pelearse. Siempre se estaban peleando, que por territorio, que por todo. Entonces, y bueno, otra cosa muy interesante de esta época eh, es que no sabemos tanto como nos gustaría de la época, ya que no hay muchos registros. Eh, esto era por varias razones, porque no había mucha gente que supiera leer y escribir, no había muchos escribas entrenados en los monasterios para que copiaran y preservaran manuscritos. Y tres, había mucha inestabilidad por tanta invasión y pues la gente, francamente, estaba más preocupada en estar constantemente reconstruyendo sus casas, cultivar, cultivar perdón, tierras, etc. Sí tenemos el registro más... Eh, o de las crónicas que todavía sobreviven, es la crónica anglosajona en donde... Athelflaed está mencionada al final de su vida, pero después encontraron otros textos en otras crónicas que estaban como que escondidos y algunos este, eran copias de otros que habían sido destruidos, donde ya se encontró su historia. Entonces, pero bueno, ahora sí nos vamos de lleno a su historia fled o Etelfleda, que es la traducción de su nombre al español. Yo voy a usar fled porque es el nombre que escucha en la serie, pero ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran. Se cree que ella nació en el año 870. No tenemos fecha, pero es el año... Una fecha exacta, vaya, no tenemos ni mes ni, a, eh, ni día, pero se cree que el año fue el 870. Ella nació en el reino de Wessex, siendo la hija mayor del rey Alfredo el Grande de Wessex y la reina Elswith de Mercia. De hecho, su nombre Athelflaed significa belleza noble. Athelflaed tenía dos hermanos, quienes eran Eduardo, a quien llamarían Eduardo el Viejo, y Athelward, y tenía aparte dos hermanas llamadas Athelfirith, la futura condesa de Flandes y eh, Athelgiva, que era la con quien sería la abadesa de Shaftesbury. A todo esto nada más para que sepan, el, el Af, que es A-E-T-H-E-L, es, es como un prefijo para decir noble. Entonces les ponían estos nombres, o sea, lo, el nombre era compuesto de manera que significara noble algo, dependiendo cómo terminar. Pero bueno, les cuento que la mamá, Elswith, como les dije, Elswith de Mercia venía precisamente del de reino de Mercia. Que Mercia no era tal cual un reino, sino como un subreino de Wessex. O sea, tenían cierta independencia, y autonomía, pero dependían de ciertas cosas de Wessex. Era una cosa así medio complicada. Otra cosa que se, se me hizo muy interesante que les quería comentar es que la abuela de, Athel, de ella, o sea, la familia de su lado materno venían eh, de los últimos descendientes de un rey llamado Coenwulf, y ellos venían de unas tribus, este, unas tribus llamadas los Gaini de Mercia, o sea, tenían un linaje muy, muy antiguo de la familia del lado de su mamá. Otra cosa que les quiero comentar de las mujeres de Mercia es que ellas tenían eh, diferentes derechos a las mujeres de Wessex. De hecho, este, en Mercia unos años antes tuvieron una mujer que no solamente era la encargada de la administración del panacio, sino también tenía este, encargada estaba a cargo de la moneda. Entonces, a lo que voy es, las mujeres de Mercia eran no eran las que se quedaban calladitas y sentaditas, y no eran, eran mujeres que tomaban acciones a lo que voy. Regresando al, a, al menos al papá de Athelred, el rey Alfredo, o Alfred como lo quieran llamar, era un muy buen comandante militar, ya que en el año 862 él ganó una batalla en Eddington contra los vikingos y logró expulsarlos de la parte oeste de Mercia. Este señor, el rey Alfredo, la verdad, después de su victoria, él se puso a trabajar en reestructurar el reino, por decirlo de esa manera. Empezó a trabajar en codificar las leyes. O sea, ya habían leyes, pero nadie las había escrito. Entonces él se puso a escribirlas y ya escritas se puso a distribuirlas a lo largo del reino para que se llevaran a cabo, o sea, que ya todo fuera estandarizado. Ellos como familia y en, es, en aquel entonces eran cristianos, pero cristianos acá súper hardcore. Que esto era otro problema que tenían con los vikingos, ya que los vikingos eran paganos y muchos no se querían convertir al cristianismo y se estaban peleando todo el tiempo. Cuando Athelflaed tenía aproximadamente unos ocho años, eh, su vida cambió ya que vivió uno de los periodos más intensos, feos, del reinado de su papá, resulta ser, les cuento así de forma muy express. Había una táctica común en la época para deshacerse de los vikingos que se llamaba el dangeld, o Dangeld, que básicamente consistía en pagarles a los vikingos para que se fueran. Esta práctica, la verdad, era algo que pues, no era una solución sostenible a largo plazo y le salía muy caro a las personas comunes y corrientes. Y digo, no solamente a ellos, sino a los nobles también. Entonces, Alfredo, el papá, había usado esta táctica con uno de los líderes eh, de los vikingos daneses, un hombre llamado Guthrum, con la condición que pues, se fueran y no regresaran. La cosa es que, como les digo, mucha gente, sobre todo nobles, pues no les gustó que Alfredo hizo esto porque, pues, la verdad, exprimían al pueblo y a los mismos nobles para que esto se llevara a cabo. Entonces llega la Navidad este, y pues Arthur con su familia estaban celebrando la Navidad en un lugar llamado Chippenham y eh, aparte estaban reunidos, no solamente ellos como familia, sino Alfredo había invitado a varios nobles para discutir pues asuntos del reino, ¿no? Y adivinen qué pasa. Pues resulta ser que este señor, el Guthrum, el vikingo, eh, llega y los ataca aunque hay varias teorías de que realmente los nobles se pusieron de acuerdo con el vikingo para que llegaran y los atacaran. La cosa es que los invaden y tienen que correr porque pues si no los mataban. Toda la familia se va corriendo y llegan a unas tierras pantanosas del oeste en donde viven ahí varios meses. Entonces duraste, durante perdón, este tiempo pues muy inestable, Azufres, la verdad puso mucha atención a todo. A cómo el papá se puso a negociar, en qué se cede, en qué no se cede, qué les voy a dar, y sobre todo los asuntos militares, viendo cómo podía recuperar el reino. Y la cosa es que después del invierno, Alfredo logró reunir a pues todavía las personas que le eran leal y forma un ejército que ataca al vikingo Guthrum. Y este señor es derrotado pero digamos que Alfredo, para no matarlo porque pues era muy cristiano él, termina convenciendo a este señor a que se bautice y lo bautiza ya como cristiano formalmente y se convierte hasta el padrino de él. Ya que pasan este muy traumático periodo de sus vidas y regresan a Wessex, su papá Alfredo se pone a establecer un programa para educar no solamente a niños, sino a niñas también, con mucho énfasis en la educación religiosa, porque pues yo imagino que él pensaba, si eres una persona religiosa, tenías que ser una buena persona, o sea, sí o sí. Hablemos un poco sobre la educación de Athelflaed. Ella, al igual que sus hermanos, la verdad, tuvieron tutores que le enseñaron a leer, escribir, idiomas, y obviamente como princesa, ella tenía que saber de las artes femeninas, entre comillas, ¿verdad? Ya saben, la costura y bailar, porque las mujeres siempre tienen que saber bailar. Y eh, la educación religiosa, que eso era así de que lo número uno. Había eh, mucha énfasis, esto se me hizo muy interesante, había mucha énfasis en la educación para todos por parejo, pero también para las mujeres, o sea, las princesas en este caso, porque ellas, cuando fueran madres, eran las primeras en educar a sus hijos, mucho antes de que llegaran los tutores. Otra cosa muy interesante, que esto rara vez se ve honestamente, es que el rey Alfredo le dio instru instrucción militar a su hija, algo que pues realmente pues nadie se esperaría que hicieran para una niña, sobre todo en estos tiempos, o sea, estamos hablando de los 1800, finales de los 1800. Esta instrucción militar incluyó eh, uso de armas, estrategias militares y elaboración de políticas legales como económicas. De hecho, él se llevaba a Athelflaed a sus juntas y pues veía básicamente cómo el papá pues creó la armada, cómo recolectaba impuestos, cómo se promovía el comercio, cómo se protegía la iglesia y pues ahí iba tomando ella nota, ¿no? Ahora hablemos sobre sus looks y personalidad. La verdad de sus looks no sabemos nada ya que nadie se molestó en anotar cómo se veía y solamente tenemos las imágenes de las crónicas que parece que fueron pintadas por alguien que nunca ha visto un ser humano. Pero digo, podemos asumir que se veía como la típica mujer anglosajona de la época que estas normalmente son descritas como mujeres blancas, normalmente igual de ojos claros y rubias. En cuanto a su personalidad, sabemos que aparte de ser una persona muy inteligente... ...era una persona muy querida y muy carismática. Pero bueno, cerrando este paréntesis, ¿adivinen de qué es hora? Pues si pensaron, ¿es hora de casarla? Obviamente tenían razón, porque una princesa no se puede quedar sin el príncipe, ¿verdad? Pues empiezan a haber prospectos... ...y digo, la verdad es que no había mucha opción... ...ya que el matrimonio sí o sí tenía que ser una alianza política... Y voltearon a ver a los vecinos a Mercia. Necesitaban un aliado que los a, eh, ayudara a pelear contra las constantes invasiones vikingas. Tenían que unir fuerzas y pues querían aprovechar que tenían conexiones por medio de la mamá de Athelflaed. Como les dije, ella era también de Mercia. Y dijeron, vamos a supersellar esta alianza. Entonces llegan con el candidato ideal, un hombre llamado Athelred, porque la gente es muy crítica con los nombres. Él era el señor de los eh, mercios, quien era un guerrero y de hecho era 10 años mayor que ella. De hecho, si ustedes ven las, la serie que les dije de referencia al inicio del episodio, en la serie lo ponen, aparte de que lo ponen de la edad de la actriz, este, digo, él era en vida real fue 10 años mayor. Te lo ponen como un, un bueno para nada, pero no, el Red en vida real fue un hombre muy inteligente, nada más que él no tenía buena salud. No sé exactamente cómo llegó a ser un gran guerrero, pero no tenía buena salud. Otra cosa eh, interesante que les quiero comentar es que es muy probable que ellos eran primos hermanos. No se tiene mucha información sobre los orígenes de Athelred, pero hay una teoría que sugiere que él era hijo de la hermana de Alfredo, una mujer llamada Elswith. Entonces, técnicamente, si ellos eran primos hermanos, el matrimonio de ellos era un matrimonio no canónico. Pero bueno, la cosa es que bueno, eh, esto todo esto pasa cuando ella tenía eh, unos 16 años, más o menos y de hecho eh, ella en el camino de Wessex a Mercia para casarse con Athelflaed ella y su séquito fueron atacados por vikingos que probablemente querían evitar esta alianza de Wessex y Mercia pero para sorpresa de este grupo de vikingos que los atacaron ella luchó con su guardaespaldas protegiendo a sus damas y el dinero con el que iba viajando pero pues al final tuvieron que abandonar todo y solamente ella, una de sus damas y un guardaespaldas lograron sobrevivir ya que corrieron a un castillo cercano. De hecho, el libro que leí decía que fue la Bridezilla más letal de la historia. Pero la cosa es que sí llega a su prometido y se logran casar. Esto, les digo, fue a sus 16 años, aprox, en el año 860, 886, perdón. Y... Algo que, que les quiero comentar de, de su dote es que su dote en vez de ser dinero, que digo sí incluía dinero, eh, incluía la ciudad de Londres, lo cual se me hace muy interesante porque ya ven que pues, siempre hablamos de dinero no y, es, y en este caso fue una ciudad incluida. Y como nota adicional, cuando Alfredo dijo sí, Londres es parte de lo que vas a recibir cuando te cases con mi hija, la ciudad de Londres realmente no estaba bajo el control de ellos, ya que técnicamente estaba bajo control de los vikingos, pero básicamente Alfredo le dijo a Athelred de que, mira, vamos por Londres, si la reconquistamos es tuya. Y pues Athelred fue de que, ok, está bien. Y eso fue efectivamente lo que hicieron. Qué fun fact de la ciudad de Londres. ¿Se acuerdan? Si escucharon el episodio, eh, el episodio de Boudica, les dije que los romanos la llamaban Londinium, en el siglo IX, la ciudad de Londres se llamaba eh, Lundenberg, pero ya después se cambió el nombre ya a London o Londres en español. Pero bueno, cerrando este eh, breve paréntesis, ya casados, eh, Athelred y Athelred ya aparecen juntos en los registros por los siguientes años mientras estaban viajando por Inglaterra, como en una gira de fortalecimiento de tierras devastadas por todas las guerras. En el año 888, ella y el esposo se empezaron a fortalecer pueblos y reconstruir iglesias, ya que pues, prácticamente todo estaba destruido. En ese mismo año, en, en el 888, nace su única hija llamada Elfwin. Que fun fact, Elfwin, ese nombre significa alegría de los elfos o amiga de los elfos. De hecho, creen que ella solamente tuvo uh, o a sea, esa hija porque casi moría durante el parto y fue así una cosa muy traumática y dijo, nope, esta fábrica ya está cerrada, tú te duermes allá y yo me duermo acá. Eh, algo también eh, que les quiero contar es que Elfwin tuvo una educación muy parecida a la de su mamá no solamente pues, con las cosas eh, que le tienen que enseñar a las princesas, sino ella también recibió educación en combate y estrategia militar como su mamá. Y de hecho, más adelante en su vida, Alfwin iría a las reuniones gu eh, gubernamentales para pues ir empapándose de cómo gobernar y para que todo, a todos les quedara muy en claro que pues ella era la sucesora de, de su mamá. Eh, al siguiente año... Eh, Athelred y Athelfled eh, mandaron construir una casa de monedas en la ciudad de Gloucester que ellos prácticamente reconstruyeron toda la ciudad de Gloucester fundaron también la iglesia de San Pablo eh, ah, antes de que se me olvide sobre la hija Alfwin porque aquí puse la notita adicional Athelred nunca casó a su hija lo cual, al parecer, la teoría de por qué hizo esto es... O sea, que esto era intencional para que no el reino o su reino de Mercia no tuviera herederos para que la corona se pasara a su hermano Eduardo. Pero, este, pero la cosa es, digo, es una de las tantas teorías. No, no sabemos. Otra de las teorías es que quería que se fuera... O sea, que se unieran los dos o, sea, o que ella se casara con con algún hijo de, Edu, de Edward, entonces quién sabe. Pero nunca se casó la hija. Y pues para evitar que se mataran por el trono, ¿verdad? Básicamente. Pero bueno, les cuento que su hermano Edward por su lado, o Eduardo, el que ya era el que iba a heredar el reino de Wessex, le manda a su hijo Athelstan, a la corte de su hermana en Mercia para que fuera educado en política, diplomacia, estrategia militar, etcétera. Y este hijo Athelstan era como el hijo no querido de Eduardo. Entonces ella lo crió como su hijo básicamente. Fue su otro hijo. Después, eh, bueno, ese mismo año, en el año 899, eh, su papá, el rey Alfredo, muere. Y su esposo ya cae, su esposo Athelred ya queda encamado, vaya, de, a partir de ahí. Eh, esto fue un poquito después, en el año 902. Y eh, Athelred ya toma control completo del gobierno de Mer Mercia a partir de ese año. Y de hecho, en ese mismo año, en el 902, llega un grupo de vikingos nórdicos eh, de refugiados, según esto, pidiéndole asilo. Y, digo, ellos fueron directamente con ella porque sabían, o sea, todo el mundo les dijo, no, 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 con la que tienes que ir a pedir asilo es con la señora, no con, con el señor que está enfermo. La cosa es que estos vikingos eh, nórdicos llegaron porque ellos estaban en Irlanda, pero los corrieron de Dublín y querían tierras para quedarse y ella accede a darles un espacio para establecerse con la condición de que le ayudaran a luchar contra los vikingos daneses. Ellos aceptaron y fue de que, ok, está bien, vete. Pero como pues les había dicho, hasta entre el, los mismos vikingos se peleaban, las cosas se complican y, como les dije, Athorpeh les da un pedazo de tierra en, en las afueras de la ciudad de Chester, y cuando se establecen estos vikingos, dicen como que, hmm, ya me gustó estar aquí, ¿por qué no tomamos control de la ciudad? Y aquí, para el año 905, es una de las eh, batallas más famosas de ella, ya que Athelflaed fue responsable de sacar a los vikingos de esta ciudad de Chester en, eh, eh, a ella le convenía mucho tener el control completo de Chester, ya que era una ciudad muy estratégica para el comercio marítimo. Al parecer lo que pasó fue lo siguiente. Llegaron con, con ella diciéndole, señora, los nórdicos se están preparando para pelear y estos son sus planes. Y ella fue así de que, pues vámonos a Chester. Y se llevó a sus soldados y se colocó y todo. Y la gente desde adentro, cuando empiezan a atacar los vikingos, los ciudadanos le ayudan a ella a defender la ciudad este, arrojándoles cerveza caliente, o sea, hirviendo a los vikingos desde las paredes y luego cuando estos se empiezan a defender con los escudos, les empiezan a arrojar colmenas de abejas, lo cual se me hace como la cosa más random que he escuchado y nunca he visto eso en una película de época, entonces yo necesito que me recreen esta escena. La cosa es que los vikingos se terminan retirando, o sea, se hacen para atrás y el ejército de ella los está esperando y, ¡zas!, matan a todos. Ya terminando esta batalla, se pone ella pues a reconstruir iglesias y como su papá se pone... Eh, puso la infraestructura necesaria para que se pudieran empezar con programas de educación para dar clases a niños y sobre todo la parte de la educación religiosa y otra cosa muy interesante es que ella sacó monedas creo que es el único caso de las reinas que me ha tocado hasta ahorita que no se puso ella en la moneda pero puso uno de los edificios que ella hizo en Chester así como de que mira lo que hice ¿no? Otra cosa este, que al menos no me ha tocado ver mucho en mis investigaciones es que ella y su hermano Eduardo eran muy buen equipo. Era una alianza muy buena. Tanto ella como Eduardo, eh, bueno, Eduardo tenía pues obviamente el control, y era el rey de Wessex y tenía el control de Anglia del Este. Los dos sabían que les convenía trabajar juntos y querían vencer a los vikingos y este hecho, de hecho ella le ayudó bastante en diferentes ocasiones. Le ayudó en una de esas ocasiones a su hermano Eduardo con una redada que hicieron hacia Anglia del Este. Cabe aclarar, esto lo hacía ella en, entre comillas, nombre de su esposo, ya que el nombre de él es en que sale en la mayoría de las correspondencias y transacciones y todo esto, pero digo, ella era la que tenía la última palabra en absolutamente todo sobre todo en decisiones administrativas y digo todo el mundo sabía que ella era la que hacía todo nada más ponían el nombre del esposo para que pues no dijeran verdad ella mediante negociaciones entró a una alianza con los temidos escoceses y galeses y de hecho ayudó a unos vikingos daneses en contra de vikingos eh, noruegos después en el año 909 Athelflaed y Eduardo se volvieron a unir y se fueron a Northumbria a reconquistar tierras que les habían quitado un grupo de vikingos daneses. Ellos terminan ganando y de hecho logran recuperar las reliquias de San Osvaldo, que fue algo muy significativo para ellos porque acuérdense que la gente en aquellos tiempos se tomaba muy en serio eso de las reliquias de los santos. Y este santo en particular había sido un rey en Northumbria, quien había sido matado por los mercios. Y es, aparte, estas reliquias eran extra especiales porque este santo pues, era un santo muy importante para la época y se creía que quien tuviera o estuviera cerca de las reliquias este, estabas más bendecido y se te daban milagros y todo ese show. De hecho, ella incluso viajaba con los huesos del muertito, del San Osvaldo, para que la gente lo viera y que vieran lo afortunada que era ella y bendecida, pero los termina depositando en la abadía de Gloucester y que de hecho lo termina cambiando el nombre al de este santo. Después, eh, pues técnicamente es un año después, en el año 910, eh, vuelve a unir sus fuerzas con las de su hermano en la batalla de Tettenhall y derrotan a eh, nuevamente vikingos daneses de Northumbria y esta fue una batalla muy significativa ya que aparte de que murieron muchísimos vikingos murieron muchos de los reyes que los dirigían entonces eh, fue muy significativo para, para Athelflaed como para Eduardo de aquí este de hecho, también en, en otros de las, eh, hay un registro que se llama el Registro de Mercia. Mencionan que ella en este tiempo construye un Burr, que es como una fortificación más o menos, en un lugar este, llamado Bremspring, que esta ciudad eh, muy probablemente le cambiaron el nombre, pero ya no ha de existir. La cosa es de que esto fue muy importante cuando lo descubrieron porque solamente viene el nombre de ella, no se menciona al esposo de Athelred. Y hablando de su esposo Athelred, él después de como un, unos 10 años casi de estar encamado enfermo, muere él eh, en el año 911. Y aquí es cuando los escribas... Eh, registraron en la crónica anglosajona y ya la describen oficialmente con el título de Lady of the Mercians eh, o Mercians que en español es la señora de los mercios ya que como les dije ella no podía ser reina porque ellos eran como un subreino de Wessex pero digo ya era la señora de los mercios fue gobernante por derecho propio y de hecho esta fue la primera Mujer, ella fue la primera mujer anglosajona en la historia en gobernar sin un hombre a su lado, sin ser regente de nadie, y esto al parecer fue porque los miembros de la aristocracia le dieron permiso entre comillas, ya que sabían que ella, pues llevaba mucho tiempo gobernando, o sea, era más de una década y a esas alturas de la historia, o sea, lo hacía muy bien y pues no querían traer a nadie fuera, entonces fue así de que vamos a tener nuestra reina doméstica ya Atholred como gobernante ella en cuanto se convirtió oficialmente en la señora de los mercios se puso a trabajar en consolidar su poder ella empezó a construir nueve fortalezas para prevenir este, para mantener mejor dicho los vikingos daneses y también a los galeses fuera de las ciudades y esto fue, era para proteger tanto a personas como bienes algunos de los que construyó fueron en Bridge North en, en el año 912, Stratford y Tamworth en el 913, Edisbury y Warwick en el año 914, y Roncorn y Chibury en 915. Ella estuvo al frente durante su reinado en tres batallas muy importantes y de hecho ganó las tres. La primera batalla fue en el año 915 cuando repeló las fuerzas vikingas que llegaron al canal de Bristol para atacar eh, a Gales. Después, un, un ataque en el año 916, ella invadió Gales y Powys, creo que así se pronuncia la ciudad, en represalia, en represalia, perdón, porque habían asesinado a un abad y ella decidió vengar la muerte porque pues era de abad, porque era una persona, ella, pues muy religiosa. Y un año después, en el año 917, ella y sus fuerzas lanzaron una campaña y recapturaron la ciudad de Derby de los vikingos daneses. De hecho, en esta batalla escribieron que... Ella, muy querida, luchó desde adentro. Ya para esas alturas de la historia, o sea, como de forma general, su hermano Eduardo había capturado Midland, Essex y Anglia del Este de los vikingos daneses y como ellos siempre unían fuerzas, ya para cuando ella llega a York y a Leicester, creo que así se pronuncia, Literal, le dicen, sí, la aceptamos como reina, ya no queremos estar, eh, no queremos pelear contra usted. O sea, la aceptaron por su mera reputación y le dijeron, usted va a ser nuestra señora. Y eh, al parecer, según esto, las crónicas escribieron que se rindieron porque dijeron, mejor que una mujer nos gobierne a que lleguen los crueles vikingos que se establecieron en Irlanda. Literal, eso fue lo que escribieron. Su hermano Edward, aparte de que digo, se veían constantemente para sus eh, campañas eh, militares y todo eso, constantemente le, pe le pedía bastantes consejos de gobierno, sobre todo en la parte militar porque ella era mucho mejor en eso que él. Algo que no se habla mucho de ella es que Athelfield ayudó a reconstruir mucha de la infraestructura de transporte que digo que no sé cómo era, o sea, la manera, o la tecnología de la época, pero básicamente lo que ella hizo fue agarrar o reconstruir o, o darle mantenimiento, por decirlo de esa manera, a todos los caminos que los romanos cientos de años antes habían dejado y que nadie nadie había realmente como que dado un refresh a toda la infraestructura desde la invasión romana. De hecho, se pueden ver ejemplos de que sobreviven de los caminos romanos que se reconstruyó, por ejemplo, en la ciudad de Gloucester, por el centro de la ciudad. Se pueden ver pedazos de los que ella, digamos, le dio mantenimiento. Llegamos al año 918 y Athelflaed murió de causas desconocidas se cree, una de las teorías es que eh, tuvo alguna lesión en alguna batalla y se le infectó y murió, pero también hay teorías que ella tenía malaria o murió de alguna especie como de plaga, o sea, enfermedad la cosa es que no sabemos, de hecho uno de los registros dice que ella murió 12 noches antes de midsummer o sea, 12 noches antes del susticio de verano que sería pues técnicamente el 12 de junio cuando ella murió en el octavo año de su reinado, su justo reinado como señora de los Mercios. Lamentablemente, Athelfled murió cuando ella estaba concluyendo negociaciones con eh, York para que ellos se unieran al subreino de Mercia. Y digo, si ella hubiera vivido y concluido esta alianza, hubiera sido la primera persona en unir a Inglaterra por primera vez desde el siglo VII. Imagínense eso. Su hija Alfwyn, quien era su cogobernante, ella heredó el trono y fue la primera vez que la sucesión de gobernantes era de mujer a mujer en Europa, en Inglaterra, cabe aclarar. Este evento se repetiría 600 años después, de hecho con la muerte de Lady Jane Grey, digo hablando de Inglaterra específicamente, cuando muere Lady Jane Grey, la reina de nueve días de Inglaterra, cuando la sucede, la sucedió María I de Tudor y después Elizabeth I eh, Tudor. Y punto adicional de esta sucesión de mujer a mujer es que esta fue la primera vez, este, que aparte de que una mujer era la que sucedía a la otra, es la única vez en la historia de Inglaterra en que esta sucesión ha sido de madre a hija. Lamentablemente, su tío Eduardo a los seis meses del reinado de su sobrina marchó con su ejército y dijo esto es mío porque yo digo, porque yo soy hombre y le quitó el reino y muy probablemente la mandó a un convento en donde ella pasó el resto de sus días y el que terminó unificando las tierras en, esto fue en el año 927 fue su sobrino Athelstan el que ella crió ya se formó ya, digamos, de, un, de una manera más formal lo que es la Inglaterra actual. Pero bueno, hablemos un poco de su legado. Hay muchas comparaciones entre ella y Elizabeth I, pero digo, sí hay que aclarar que eh, Athelfield sí se ensució las manos, al menos alguna vez se tiene registro de que ella peleó y no solamente iba a las batallas como Elizabeth, Elizabeth, perdón, sino que ella participaba activamente en la estrategia en la planeación y todo eso Athelflaed es recordada como un símbolo de coraje, liderazgo inteligencia, valentía, amabilidad y se puede ver como los crónicos su forma de halagarla la describen como valiente y masculina de hecho el historiador William de Malsbury la describe como a most Powerful, powerful Man Like Woman, que en español es algo así como una mujer parecida a un hombre poderoso. De hecho, el historiador este Henry de Huntington la describe como Algunos han pensado y dicho, si no hubiera sido arrebatada repentinamente por la muerte, habría superado al más valiente de los hombres. Su legado más importante fue haber participado en los cimientos de Inglaterra, pero pues desafortunadamente no se le dio la atención que se merece, solamente se le ha dado realmente pues a su papá Alfredo y a su sobrino, el que, unió, el que logró la, uni la unificación. Pero se les olvida la mujer que crió al sobrino, a Athelstan. Y aparte de que ella... Con su hermano fueron los que pusieron los cimientos para que Athelstan pudiera juntar todos esos pedazos de tierra. Cierro con... Ah, bueno, antes de cerrar, perdón, vi un documental. Bueno, no es un documental, es una entrevista en un panel de un historiador inglés muy famoso, un señor llamado Michael Wood que la menciona como parte clave de la historia de Inglaterra que a nadie le enseñan en la escuela y esto lamentablemente es un ejemplo que se ve en diferentes culturas por todas partes del mundo. Pero bueno, ahora sí cierro el episodio con la siguiente frase que escribieron de ella en una crónica y dice lo siguiente. Esta es una traducción de latín, cabe aclarar. La señora de los mercios, mujer distinguida por su prudencia, justicia y virtud extraordinaria. Murió en el octavo año en el cual ella sola gobernó el reino de los mercios con fuerza y justo control y dejó a su hija heredera del reino. Espero que les haya gustado el episodio. Bye!